0: Bueno, tenemos para el día de hoy eh, ciberdelito, el tema de hoy.
1: Exactamente, Manu. Hoy eh, vamos a ubicarnos en el derecho penal para eh, charlar específicamente sobre ciberdelito.
0: Bien, perfecto.
1: El ciberdelito eh, está conformado por acciones ilegales que se hacen en el ciberespacio a través de dispositivos electrónicos y redes sociales. Van desde estafas, robo de datos personales y ciberbullying, hasta grooming, fraude informático y robo de identidad. Hoy vamos a conocer las diferentes modalidades y la información necesaria para prevenirlo. Uh -huh. Como todos ya sabemos, eh, la pandemia del año 2020 hizo que explotaran este tipo de, de um, estrategias fraudulentas. Por ejemplo, los falsos llamados de ANSES para cobrar el IFE, o los empleados de atención al cliente trucho que se contactaban con quienes pedían ayuda en las redes para entrar al home banking, el cuento del tío eh, del premio del supermercado, por ejemplo, fueron las estafas virtuales más difundidas y se cobraron miles de víctimas. Esta onda expansiva no para y hoy en día ya hay en el país un caso de ciberfraude cada 10 minutos.
0: ¿Cada 10 cada minutos?
1: Cada 10 minutos hay un, un caso de ciberfraude. Un informe realizado recientemente señala que en la Argentina se, re, se registran en promedio 4.800 fraudes mensuales en sus distintas modalidades. Estafa de WhatsApp, phishing, usurpación de identidad y el cuento del tío. Y esto, esta, estos fraudes... Eh, sumarían eh, por un monto aproximado de 1.200 millones de pesos mensuales, que sería lo que eh, se robaría o se estafaría uh -huh. en este tipo de, de casos.
0: Es, es, altísimo, es altísimo el número y además pienso que eh, muchas de, de, de esos fraudes, digo, eh, tal vez no se denuncien números más chicos, ¿no? Pero digo, es altísimo el número.
1: Exactamente. Bueno, las estafas pueden llegar a tener forma más o menos elaborada, pero en todos los casos se trata de estrategias con las que los delincuentes atraen la atención de usuarios de dinero digital para hacerse de datos personales y entonces robarle el dinero, hacer consumo con tarjeta o pedir préstamos de, de rápido otorgamiento. Eh, mirá este dato, Manu. Eh, solo en 2020, que fue el año donde comenzó la pandemia, se registró una suba del 70% de los delitos informáticos, lo que equivale a todos los delitos cometidos durante cinco años durante los cinco años anteriores. Fíjate cómo ha ido en aumento, y bueno, y esto sigue.
0: Sí, sí, eh, tuvo un pico bueno, un pico terrible 2020. Sí, tal cual.
1: Y no todos los ciberdelitos se dan a través del uso del malware, es decir, mediante un programa malicioso. También se pueden dar por medio de técnicas de ingeniería social. Esto eh, alude a los métodos de engaño que usan los delincuentes para lograr que sean los propios usuarios quienes le brinden sus credenciales de acceso, como la contraseña de cuenta bancaria, correos, perfiles en redes sociales y hasta WhatsApp. Por eso, eh, algunas recomendaciones eh, para evitar estafas en Internet. Bueno, nunca responder correos electrónicos que te solicitan datos personales, no hacer clic en los enlaces que comparten. Hay que proteger eh, la información con contraseñas que sean difíciles de adivinar y si podés, y podemos ir cambiando eh, periódicamente estas, estas contraseñas. Después, nunca un banco o un organismo público te va a pedir que cambie tus datos personales o claves por internet a través de un enlace enviado en un correo o por redes sociales, o mediante un llamado telefónico. Por eso mismo no hay que compartir esa información. No hay que confiar en avisos promocionales, regalos, descuentos, préstamos o algún corte de servicio. Siempre hay que es necesario corroborar la veracidad de, de estos mensajes. Si, si podemos, es importante usar el doble factor de autenticación en todas las aplicaciones. Y si tenés que cambiar la contraseña, como decíamos, hay que asegurarse de hacerlo siempre en el sitio oficial del banco o de la aplicación. Uh -huh. um, uno de los, de los ciberdelitos más conocidos también... Ah, antes que eso, siempre que haya... Eh, dudas eh, sobre cómo denunciar, eh, se puede denunciar a través acercándose a las a la comisarías, fiscalías o a través de la línea 137. Uh -huh. Para poder denunciar ciberdelito, línea 137.
0: Bien, bien, así que 137. Bueno, acá entra el grooming también, ¿no?
1: Claro, el grooming, eso iba, iba a comentar Manuel, el grooming eh, es toda acción por la que una persona adulta contacta a un niño, a una niña, a un adolescente a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para atentar contra su integridad sexual. Hay una ley que es la ley 27.590, 27.590 que invito a todos los padres y a los adolescentes eh, a revisarla. Bueno, eso te va a dar mucha, mucha información sobre este tipo de casos. Muchas veces... Eh, ...este grooming se realiza usando identidades falsas... ...y creando un vínculo de confianza... ...que puede ser difícil de reconocer como violencia... ...en un primer momento... ...también puede ser alguien conocido del círculo, del círculo íntimo... ...o un desconocido que no oculta su identidad... ...es importante saber que... ...aunque la violencia ocurra en forma virtual... ...el daño que produce es real... ...y es necesario intervenir... ...para restituir los derechos vulnerados... ...desde diciembre de 2013... El Código Penal establece que el grooming es un delito que puede tener una pena de prisión de seis meses a cuatro años. Y además puede ser la antesada a otro delito, por ejemplo, obtener material de abuso sexual contra las infancias, ya sea para archivar o para difundir o comercializar en redes de explotación sexual contra las infancias y adolescencia, o generar encuentros personales con sus víctimas con intenciones de cometer un abuso sexual. Entonces, el grooming es la acción de un adulto acosar sexualmente a un niño, una niña o adolescente, mediante un medio digital, como por ejemplo las redes sociales, los correos electrónicos, los mensajes de texto y otro tipo de eh, mensajería online. Hoy en día, como, como ya sabemos, los dispositivos, eh, las plataformas y los entornos digitales se convirtieron en espacios esenciales en la socialización de niñas, niñas y adolescentes. Son espacios eh, para el ejercicio de su derecho como jugar, comunicarse educarse, informarse entre otras, pero allí también pueden encontrarse con algunos riesgos y situaciones que afectan a su integridad todas las infancias y adolescencias tienen derecho a estar protegidos de cualquier riesgo asociado eh, a los entornos virtuales para garantizar este y otros derechos de los espacios virtuales, todos somos corresponsables las personas adultas, las instituciones el sector privado y el Estado. Y a su vez para que niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente su, todos sus derechos en los entornos virtuales, es necesario fortalecer las habilidades digitales que les permitan comprender eh, los usos, informarse, participar, así como reconocer riesgos y formas de pedir ayuda. En síntesis, que todas las personas podamos hacer un uso de las tecnologías que sea responsable, seguro crítico, reflexivo y creativo y participativo ¿por qué? porque todos los chicos y las chicas tienen derecho a utilizar y disfrutar de internet eh, también tienen derecho a que las personas adultas les cuiden en internet, recibir información para saber cómo actuar frente a los abusos también tienen derecho a que se preserve obviamente su intimidad y se respete su privacidad entonces es muy importante eh, que quienes estén a cargo de niños que puedan niñas los adolescentes que puedan acceder a teléfonos o a redes sociales estén eh, atentos y eh, puedan brindar herramientas de prevención eh, y de información para que puedan navegar eh, con más cuidado, ¿no, Manu?
0: Bien, eso hablando de, del grooming, eh, existe, el nombraste hoy también, el, el phishing.
1: Exacto, claro, el phishing es, por ejemplo, un correo electrónico que aparenta ser legítimo, que se utiliza para que la persona destinataria abra un enlace, complete formularios con información personal o directamente descarga archivos que contienen eh, programas maliciosos. Entonces, en caso de recibir, se recomienda eliminar inmediatamente estos estos mensajes para no ser una víctima más.
0: Bien, terminan todas en igno y, y por ahí son nuevas palabras que, que recién de a poco nos vamos este, acostumbrando. Está el smishing también.
1: Exacto, sí. El smishing es similar al phishing, pero es, lo que se usa no, ya no es un correo electrónico, sino que es eh, mediante mensaje de texto cualquier aplicación de mensajería que tiene como objetivo obtener, obtener información privada. Eh, en el último tiempo, lo que se viene utilizando eh, para acceder a la información de ciertos usuarios es la, la llamada de WhatsApp, la llamada de WhatsApp, la videollamada de WhatsApp, son, son, son maniobras que se utilizan para, para eh, obtener información y así hackear, ponerle alguna cuenta y con eso eh, mandar mensajes a algún conocido y bueno, así intentar... Eh,
0: eh,
1: Realizar algún de tipo de ciberdelito, obvio.
0: Bien, y le sumamos una más que es el spoofing.
1: Tal cual, sí, el spoofing es el uso de técnicas de suplantación de identidad. Hay distintos tipos de spoofing, pero entre ellos el envío de correo electrónico, páginas fraudulentas, falsificación de dispositivos o de direcciones IP. Independientemente del tipo... Este tipo de ataques son, son maliciosos, es decir, quienes realizan este tipo de fraude buscan hacerse pasar por otras personas, organizaciones u empresas para acceder a datos personales y así generar algún tipo de perjuicio. Por eso, lo más importante es eh, que, o, o lo, lo más importante que tenemos quienes somos víctimas o quienes intent, intentaron cometer un delito, es denunciar este tipo de, de conductas acercándose a la comisaría, como te decía, acercándose a la comisaría eh, en Garreira. Eh, si, si estás en una ciudad, puedes directamente ir a Fiscalía uh -huh. o mediante la línea 137. Eh, la División de, de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de, de la Policía Federal Argentina trabaja constantemente en atender y prevenir ese tipo de delitos que atenta contra la integridad y los derechos de niña de indignas. Por eso eh, es importante denunciarlo cuanto antes. Eh, y así, bueno, por ahí no digo que denunciándolo eh, te van a devolver el dinero, pero bueno, vas a ayudar a que no sigan cometiendo este tipo de ciberdelitos, claro.
0: Uh -huh. Bueno, así que algunos puntos importantes para tener en cuenta como para ir eh, eh, juntando esos conceptos. Digo, ¿cuáles son esas principales herramientas eh, de, de especialistas en ciberdelitos? Eh, primero
1: que nada... Primero que nada, estar informado acerca de cómo funcionan las campañas de phishing para evitar, para evitar ser víctimas de estafas y suplantación de identidad. No descargar adjuntos que llegan por correo o mensajes con supuesto beneficio. Tampoco ofrecer datos confidenciales por teléfono a quienes no se conoce y se dude de su identidad. Y evitar hacer clics eh, que llegan por diferentes servicios de comunicación no familiarizados porque es posible que sean páginas falsas donde se solicitan credenciales de acceso que luego serán utilizadas para, para ingresar a otras cuentas del usuario. Así también es importante contar con contraseñas seguras, que no estén asociadas a números y nombres comunos, comunes, y no utilizar eh, las mismas en todas las cuentas. Para para esto puede ser, puede ser útil contar con algún gestor de clave, eh, o bueno, cualquier otra estrategia que, que sirva para no tener la misma contraseña en todo en todas las la páginas o en todos los accesos.
0: Te iba a preguntar, digo, ¿cómo se puede diferenciar un perfil verdadero de, de uno falso en redes sociales? ¿Hay alguna manera? Y
1: no hay una manera específica, pero los perfiles legítimos tienen una tilde azul de autenticidad.
0: Esa para lo que es, digamos, empresas, e empresas digamos, ¿no? El,
1: Claro, o también los perfiles falsos generalmente solo tienen publicaciones muy recientes y poca cantidad de seguidores. Entonces, bueno, eh, si prestamos atención en dónde vamos navegando, es probable que eh, podamos eh, identificar algún perfil falso, sobre todo mirando los mensajes que redactan. Puede haber, eh, puede haber algún error eh, en el URL o en... O en sobre todo ahí lo que hay que hacer, bueno, eh, reportar la cuenta como spam directamente en la, en la aplicación en la que estás navegando y bueno y así evitar que, que, que esto siga avanzando.
0: Bien, excelente. Bueno, aclarando algunas dudas sobre los ciberdelitos, cualquier información que quieran recabar pueden comunicarse con Juan. ¿A qué teléfono y en dónde?
1: El número de teléfono es 291-4603. 566, me pueden, me pueden llamar o, o escribir un whatsapp y si no, se pueden acercar directamente cuando anden por Bahía Blanca en el estudio que se encuentra en la calle Luigi 87 estamos de lunes a viernes de, de 8 a 15, nos pueden encontrar tranquilamente.
0: Bueno, excelente como siempre, Juan Cruz Esticar, Abogado aquí en Mañanas Urbanas, gracias y en 15 días nos volvemos a encontrar
1: Dale Manu, gracias a vos por el espacio un abrazo ¿Sabías que en la Muni tenemos un asistente virtual? Agenda el número 291-534-4099 Huescañal QR y Chatea Contera Impulsamos la innovación tecnológica que la ciudad necesita Municipio de Bahía Blanca